0: ¡Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón!
1: Hola marketers, ya veis año nuevo, música nueva, ya nos apetecía irle haciendo algún que otro cambio a este pequeño podcast. Nos hemos permitido un lunes de descanso, la locura, espero que no hayáis sufrido y llorado mucho en nuestra ausencia la semana pasada. Seguro que la sobredosis de azúcar en forma de turrones, dulces y alcohol os habrá ayudado a sobrellevarlo. Arrancamos 2020 con energías renovadas. Por si tenéis alguna duda o miedo de si este podcast desaparecería, os chivo que tenemos contenidos grabados hasta marzo por lo menos. Vamos, que estamos a muerte con el podcast y estamos realmente encantados con los datos de escucha, suscritos que estamos teniendo. Todo evoluciona muy bien. Muchas gracias por estar del otro lado. Hoy os vamos a compartir la conversación que mantuvimos con Silvia Matezán en el pasado Next Loyalty que organizamos en Madrid. Silvia es la Global CRM, CRM Marketing Manager de Cabify, lleva casi un año en este proyecto y antes otros cinco trabajando en CRM en Walt Disney, es decir... Una voz más que autorizada para hablar de cómo se organiza un equipo de CRM. Cuál es su día a día, cómo se automatizan tareas, cómo se aplican en la práctica. palabras como el Machine Learning. Vamos a aprender muchos, ya veréis. Así que vamos a por ella, pero antes... No todo cambia. Empezamos el año como lo acabamos, con el apoyo y la confianza en el podcast de Instant Credit. Instant Credit es una plataforma de financiación de compras que funciona de forma instantánea tanto en e-commerce como en proyectos offline. Son multifinanciera, es decir, trabajan con varias entidades bancarias, lo que aumenta las opciones de que aprueben los créditos de los clientes y además trabajan a nivel internacional. Tenéis toda la info en instantcredit.net. Empezamos un poco, porque yo creo que el tema del CRM es algo aún tan incipiente que la gente no tiene ni demasiado claro qué es lo que ha estudiado esa gente. ¿no? En plan, ¿cómo, se llega, ¿cómo llega uno a ser CRM, manager? Es decir, ¿De dónde vienes y cómo fue tu camino a especializarte en esto?
0: Bueno, antes de nada, gracias por invitarme y gracias a, a todos por, por interesaros por este fantástico evento. Eh, a ver, realmente eh, toda la vida ha existido el CRM. O sea, esto no es una cosa que, que se esté inventando ahora. Eh, el CRM al final para mí es un, es un RP más, no tiene nada que ver, realmente es la relación que estás teniendo con, con tus clientes. Eh, yo empecé en ventas, he estado toda mi, mi trayectoria profesional en, en el mundo del marketing y eh, lo que he sentido siempre era mucha inquietud por la tecnología, eh, mucha inquietud por el mundo romántico de las comunicaciones y de la gran capacidad que se tiene de persuadir al otro con, con, ese, con ese ingrediente. Y, y luego, pues por supuesto, hay un racional estratégico o analítico detrás que, que guía mucho a un, a un profesional de CRM. Entonces, ahí fue donde empecé yo a, pues, a ver que realmente me quería enfocar en, en pues, a este área. ¿Y
1: qué es lo que haces en tu día a día?
0: <risa> pues hago muchas cosas y hago muchas cosas muy variadas. Es una cosa que además siempre he hecho. Igual porque he tenido la, el privilegio de trabajar con, con grandes eh, empresas que estaban dispuestas siempre a enfrentarse a la innovación, a incluir tecnología para acelerar toda la parte de la digitalización y dentro de lo que es el mundo del de, área de CRM hay una parte muy importante de planificación que va realmente vinculada al automatismo, a todo el proceso de automatización que se genera en comunicaciones, en el número de impactos, en el cuidado de los mensajes, etc. Entonces... Ha nombrado
1: la palabra automatización. <risa> Vamos a profundizar un poco en ello. Que, ¿Cuáles son los objetivos que os marcáis cuando, cuando pensáis en el CRM?
0: Um, hay cuatro pilares eh, que yo las llamo las cuatro R's, que también eh, yo creo que tuvimos la suerte de poder implementar en Walt Disney. Eh, eh, las cuatro R's para mí fundamentales y que guían esos cuatro, o sea, que son esos cuatro objetivos en eh, deliver to the right people. The right message, in the right channel, in the right eh, moment. Al final, eh, todo tu, 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 el, el goal que tiene el CRM no es más que vender más y vender mejor. Eh, esto básicamente es conocer exactamente qué tipo de audiencia tienes delante y hacer muchos proyectos de enriquecimiento de la base de datos y además con toda trazabilidad que hay a nivel digital hoy en día. Eh, tener muy claro todos los, eh, todos los proyectos que salen a nivel de, de, de comunicación, para entender qué le quieres contar al cliente, cuál es tu verdadero mensaje, eh, poner a disposición todos los canales que tienes de comunicación. Eh, nosotros en Cabify, pues en este caso es entorno app nativa, trabajas con el push, con el in app, no utilizas todos, obviamente. Tienes que ir afinando y dando servicio a con quién te estás relacionando, a quién le estás contando qué, y elegir el mejor momento en su ciclo de vida del cliente eh, para hacerlo.
1: Es decir, en vuestro caso, eh, ya pensando en la pregunta que había hecho eh, anteriormente nuestro compañero, el preguntón, <risas> eh, que hablaba de qué canal es aparte del email. ¿no? En vuestro sí. caso, lógicamente, tiene mucho peso la parte de la sí. aplicación móvil Muchísimo. y ahí hablabas de las push in app. Sí. Eh, ¿Hay algún otro canal aparte de email y las notificaciones
0: push? Eh, trabajamos también con el SMS Ajá. y eh, luego estamos integrando toda la parte de chatbot o el servicio de, de excellence como medio también de comunicación. Al final, yo creo que para la compañía lo que es importante es entender qué plan de medios tienes. O sea, el famoso UnMedia, el paid media, pues todo este tipo de cosas. Entonces, CRM se pone creo que a servicio del de, de cliente en ese customer centric famoso sí. y, y en esa integración multicanal eh, que debería tener toda la empresa.
1: El chatbot del que hablabas eh, sería en la web, también es un chatbot pensado para redes sociales. Sí, eso es. Y eso se integraría igualmente dando datos al CRM. ¿no? Eso es. eso es. Y cuando hablabas de automatización, ¿qué tipo de...? Ejemplos, qué tipo de cosas se automatizan, por ejemplo. Um, por
0: ejemplo, eh, hay uno de las, de los dilemas que, que, yo me he encontrado bastantes veces, que es, es que hay mucho que contar al cliente y no se lo puedo contar todo al mismo tiempo. O sea, eh, pues planificate un poco el eh, calendario de comunicación independiza todos los flujos automáticos, es decir, crea una serie de comunicaciones que funcionen por trigger en base a qué objetivo quieres conseguir o si es de performance o si es de conversión, en este caso a Dropoff eh, y sobre eso eh, creando unos planes de comunicación totalmente independientes, brandianos, eh, conversión de performance, etc. eres capaz de marcar esos, esos objetivos.
1: Vale, esto suena guay, pero... Si <risa> sí se puede, ¿eh? no te quiero portar. Pero pensando, podemos imaginarnos algo de, no sé, alguien que se descargue la app, uh -huh. eso genera algún tipo de automatización sí. básica de, Por pues supuesto. mira, a las, a las dos semanas si no lo ha usado, le vamos a mandar un mensaje de, ¿pero no querías usarnos? O algo sí. así. Eh,
0: nosotros, una de las cosas que, que tenemos, y es una cosa que también comenté hace poco en otro, en otro evento, es... Eh, no, pero poner al cliente en el centro realmente es priorizar tus decisiones de negocio en base al cliente. Eso significa que tener en cuenta el ciclo de vida del cliente es fundamental. Cuando una persona eh, está trasteando y empieza su instalación y empieza su registro, eh, empiezan a recibir una serie de comunicaciones, como decía nuestro compañero anterior, es una bienvenida. Pero también te estamos poniendo en valor todas las bondades de nuestro servicio, de nuestro liderazgo en multimovilidad, eh, de todas las features que tienes nuevas en la aplicación, estamos empezando a tener información sobre ti, que también hablaremos, yo creo, luego de la integración ¿no? de los, de los sí. sistemas. Sí. Es algo muy importante. Eh, en ese ciclo de vida se expanden una serie de comunicaciones eh, dependiendo de en qué momento estás. No es lo mismo hablar con una persona que tenemos que activar y cuyo objetivo nuestro es generar recurrencia. Ya nos ha aprobado, queremos generar familiaridad, Quédate en nuestra app, métete en nuestro newsfeed o en las content cards que han salido, que han sacado ahora, traste acerca de nosotros, cuéntanos qué es lo que te gusta de nosotros. O sea, es una comunicación, es un diálogo. No hay solamente un, por parte de Cabify en este caso, una serie de impactos individuales. Entonces, todas esas comunicaciones forman parte de un flujo. Y como te decía, parten de, de un trigger, en este caso, pues la instalación, el registro, que cumplas una serie de, de requisitos eh, a nivel comercial, ¿no? de frecuencia de uso, etc.
1: Me da miedo imaginarlo, pero tienes en la cabeza cuántos triggers podéis tener eh, activados.
0: Muchos. Muchos, sobre, pero sobre todo eh, muchos, y sintetizándolo eh, con dos objetivos principales. El engagement, que empieza desde el momento uno, o sea, es un... Un error fantástico pensar que se fideliza a la gente cuando ya ha utilizado mucho tu, tu aplicación o tu producto o tu servicio empieza a fidelizar ya eh, y por otro lado la conversión, o sea el CRM es vende más, vende mejor vendo más para mí, vendo mejor para ti entonces en ese binomio estamos
1: esto al final lo que hace es complicar las cosas cada vez más, ¿no? me refiero uh -huh en lo fácil al principio al principio era el target al principio de los tiempos era el target yo no pensaba que una marca tenía un target y era muy sencillo después vinieron los buyer persona y era como bueno Joder. igual tengo cuatro buyer persona tipo y ahora como que empezamos con los clusters ¿no? La, sí. y al final es como que cada vez hay más hilos más eh, tipo de, de, sí. de usuarios diferentes
0: sí nosotros eh... Estamos eh, integrando en, en el CRM, trabajamos también con un data lake, eh, hay conectadas, evidentemente, eh, plataformas de gestión de campañas, en multicanal, eh, está conectada también una plataforma de modelo logarítmico para machine learning. Esto, por ejemplo, nos ayuda mucho a perfeccionar y a ser muy eficientes a nivel comercial.
1: Ha dicho otra palabra, Machine Learning. <risa> Así que no podemos retrasarlo más. ¿Qué herramientas <risa> usáis en vuestro ecosistema de CRM allí en Cabify? Eh, pues como Porque te digo, supongo ahí... que esto no será solo un... No tengo una herramienta de email marketing.
0: No, 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 por supuesto. Ya eh, no te digo, o sea, eh, desde un punto de vista de gestión de campañas, más eh, puro de, de CRM, eh, trabajamos con Brace, por ejemplo, que ¿Cómo? es Brace, Boy, el antiguo Upboy, eh, dentro del cuadrante de, de, de Garner es una de las mejores eh, herramientas que hay nosotros estamos muy contentos por ejemplo con ello lo que te permite realmente es encontrar en cualquier en todo tu ecosistema eh, digital eh, todo tipo de canales eh, tener mucha eficiencia de canal eh, perfeccionar mucho cuándo son los mejores momentos de envío pero no porque tu performance sea X que sea el más alto sino porque es capaz de crear automáticamente aquellas eh, co eh, comunicaciones que mejor performance están teniendo en real time que eso te da mucha también, ventaja. Eh, se trabaja... Digamos con... que ese
1: es vuestro, vuestro campo base, ¿no? La herramienta sí. donde integráis todo.
0: Sí. Sí. Y, eh, y luego, pues como te decía, toda la parte de, de Machine Learning. O sea, al final es muy importante... Dar un paso hacia adelante y decir, ya no hablar solamente de usuarios que están en fase de engagement. ya, pero quiénes son esos usuarios? ¿Qué forma tienen? ¿Cuánto se gastan? ¿Cada cuánto vienen? Al final es un poco lo que decía nuestro compañero antes, el modelo RFM optimizado a la máxima potencia. Eh, Cabify es líder en multimovilidad porque hay muchas opciones de movilidad. Entonces todas las opciones de cross-selling eh, se convierten en, en una cantidad de datos brutales y son muy útiles todos. Entonces, utilizar esto e integrarlo en el modelo y afinar los diferentes segmentos que tenemos ahora mismo nos da una agilidad y una comunicación muy directa y muy precisa con nuestros clientes.
1: ¿Tenéis algún tipo de supongo que decisiones marco o acotaciones que hacen como que nunca le llegue más de una interacción nuestra al día, o algo así como, supongo que eh, cosas controladas para que no haya un exceso, sí. ¿no? que las automatizaciones, se han activado seis automatizaciones y hoy me han llegado, por distintas vías, <risa> cuatro mensajes de Cabify, ¿no?
0: Estamos, estamos trabajando en ello, es complicado, ¿eh? es muy complicado. <risa> eh, realmente hay una de las cosas que yo siempre, que hablamos en el equipo, que decimos, por favor, dejemos de hablar de canales y hablemos de comunicaciones, porque el cliente cuando está con el móvil, tú no dices, oh, Cabify me acaba de mandar un INAP, oh, acabo de hablar con ellos por un chatbot. No, o sea, tú es como, ay, mira, me están contando esto. Entonces, que nosotros sepamos aterrizar la realidad eh, a, a todos los proyectos es, es fundamental.
1: Y después también hay una cosa que me, que me cuesta imaginar cómo se hace, ¿no? Que a veces Cabify tiene campañas... Más de branding, ¿no? lo de aquí en Madrid mucho lo de somos de aquí, eh, la responsable de CRM es de aquí, de Malasaña, ¿sabes? somos súper de Madrid, de verdad, prometido. Entonces, eh, ¿cómo basculáis un poco eh, esas comunicaciones que a lo mejor vienen más de marketing, de, más, más de campaña oficial o de captación o de, de, de branding ¿no? en ese caso? De, de otras más, más orgánicas, más directas de negocio.
0: Um, dentro de los cuatro pilares que te he comentado antes, de ¿no? las cuatro R's, eh, hay una, la estrategia básicamente pasa por independizar todos esos planes de comunicación. No lo podemos contar al cliente, no podemos enamorar al cliente hablándole solamente de precio. De hecho, uh -huh. no hablándole de precio. Y de la misma forma, cuando quiere, cuando necesitas conversión, cuando necesitas negocio, no te puedes a poner a hablar de lo fantástico que eres en tu liderazgo en mobility. O sea, necesitas afinar mucho en esto. Eh, Mantener un plan de comunicación independiente brandiano, por un lado, eh, y otro que tenga una conversión pura, nos ayuda mucho a ver y a testar dónde están los errores, dónde están los, las bondades de ese modelo, eh, y saber lo que está funcionando y lo que no. Entonces, tenemos completamente separadas todos los planes de comunicación con cada trigger que comentábamos antes.
1: Aunque estando separadas, al final el usuario es el mismo, podría pasar, es decir, Exacto. al final de a ti te tocará medir cómo afecta a tu CRM la campaña sí. de branding, aunque no, que Eso, no sea tu, tu sí. foco.
0: hay un proyecto muy bonito eh, en el que estamos trabajando toda la compañía, que es un proyecto de Brandformance. Que es, esto está muy bien, ¿no? pero cuando hablamos de branding, eh, ¿esto cómo lo medimos? ¿Cómo impacta en mi negocio? Entonces la idea de esto es conseguir bajar los atributos principales que tenemos en cada uno de los mercados en los que estamos presentes, que son 12, eh, poner esto en valor y orientarlo siempre a, al objetivo de conversión.
1: Y aquí también se mete la circunstancia territorial, el de los 12 mercados, sí. eh, ¿hay algo, algo que se haga diferente según el país? Es decir, ¿cambiáis un poco la forma de trabajar?
0: Pues mira, por ejemplo, lo que estabas comentando antes del volumen de, de impactos, ¿no? Eh, al final, tú a Brasil no le puedes decir, oye, mira, es que por experiencia de cliente tienes que mandar solo cuatro comunicaciones al mes. O sea, se te vuelve loco de Brasil te dirá
1: cómo te atreves tú desde España a saber más que yo que soy brasileño. Claro, ah, también. Eso siempre.
0: Pero, claro, claro, pero realmente, o sea, tienes que adecuar mucho el, el, la forma de consumo que tiene cada mercado a tu estrategia. Entonces, aunque tengas una estrategia global, que es lo que tenemos en este caso desde la matriz, eh, parte del secreto muchas veces del éxito es escuchar mucho al mercado local. O sea, a un equipo de Brasil o a un equipo mexicano donde tienen a los competidores, eh, ahí no puedes empezar a decir vamos a bajar los precios. No, utiliza el modelo logarítmico para tener precisión. No puedes reducir eh, por experiencia de cliente porque en España efectivamente hay menos volumen de impactos. Ojo, pues en Brasil hay que testar mucho. ¿Podemos enviar siete en vez de 8 Ah, no, pues es que ocho funciona bien, hagámoslo. Y en España hacemos lo mismo. Entonces, hay un proceso de testing constante. Constante.
1: Vale. Decir, hay adaptación local. Y, y después, lo que hablabas de Machine Learning, eh, esto lo utilizáis eh, para es, cosas como la que comentabas de ir mejorando las horas de envío. Es un tema de que... Es decir, que ¿Para qué sirve en tu caso el Machine Learning? <risa> en
0: nuestro caso, es que es verdad, es que es una palabra... Es muy
1: difícil de imaginar. Cuando la hablas
0: la gente dice... Bueno, yo también decía antes, ¿qué? ¿Qué, qué haces? ¿Hay magia o algo? Sí. Eh, a ver, la utilidad realmente fuera de broma que le damos nosotros al Machine Learning es eh, en toda la efectividad comercial, toda la estrategia comercial eh, de precio que, que tenemos en, en nuestros productos. Eh, es decir, tú tienes al final el bloque de tus clientes que tienen una recencia, una frecuencia y un, y un valor, ¿vale? Eh, el objetivo al final es obviamente ir trasladando los que menos frecuencia tienen a más frecuencia, conseguir a lo mejor que, lo que los que tienen una recencia, es decir, el tiempo que ha pasado entre transacción y transacción es muy alto, reducir... Bajarles entonces, un poco el
1: precio, a ver si era el, la barrera...
0: También, pero realmente lo que nos enseña el modelo de Machine Learning es que la aguja no se mueve por el precio que muchas veces, y yo creo que esto se, se puede extrapolar a otras industrias el precio, el precio, somos competitivos estamos más baratos, no, no, es que las cosas no van por ahí, cuando te das cuenta de que por mucho que modifiques la tarifa o los descuentos o la agresividad que tengas para reactivar, no funciona este tipo de, de, de recursos vamos a llamarlo así, tecnológicos son muy útiles, entonces eh, cuando tú tienes, como te decía, estos tres bloques ¿no? recencia, frecuencia, valor monetario eh, haces un poco el... la batidora, la batidora <risa> Eh, eres capaz de sacar una serie de valores y de, y de puntuar eh, a tus clientes por el, la, el, la revenue por el profitability que tengan eh, pues obviamente el, ahí sí que empiezas a hacer un poquito de magia vale, vale. entonces realmente de ahí está te la magia. enfoque comercial realmente
1: okay. ¿y hacéis integraciones de vuestro CRM con, para campañas de, de publicidad? es decir Mítica, temas de retargeting, ¿no? ¿Cosas así? ¿Eso se, se hace con la, con la herramienta esta que comentabas?
0: Eh, sí, eh, de, de hecho hoy eh, trabajamos con muchos equipos, eh, sobre todo en, en digital y en social media en este caso, ...para intentar recoger la información, la máxima información posible eh, digital en todos los puntos de contacto que, que tenemos.
1: También el tema del Facebook Connect, que te permite aprovechar los datos que salen de Facebook para enriquecer los datos de eso, vuestra base de datos. Eso, Algo que ahora da mucho miedo, pero se hizo desde siempre. <risa> y...
0: En realidad creo que hay muchas cosas que, hay, que ya se llevan haciendo tiempo, como siempre en Europa, ahora cada vez menos yo creo... ...pero hemos sido muy espejo de, de América, hay muchas cosas que ya se estaban haciendo antes... ¿Sí? Y ahora nos están llegando aquí, nos empezamos a, a, a interesar por ellas y a querer implementarlas.
1: Resultados. Es decir, eh, entiendo que... Espera, que me voy a... <risa> bueno, bueno, tú dime lo que puedas. no me decir... ah, Yo tengo que preguntar, eh, ¿qué, ¿qué cambios o qué mejoras habéis notado en los resultados a medida que habéis ido implementando este tipo de, de trabajos más intensos de clusterización, segmentación y todo este tema?
0: Hombre, pues eh, de momento estamos contentos eh, con los resultados. Eh, no te puedo especificar eh, cifras, pero sí que... de apertura media? <risa> pero sí que es verdad que... Eh, y además, por un lado, a nivel tecnológico, efectivamente, sí, somos más precisos. Pero también hay un, una, una metodología de trabajo que es el, el testing constante y el estar constantemente optimizando, al estar constantemente eh, con esa con esa mentalidad. Entonces, eh, no es tanto tener, eh, trabajamos con unos objetivos prácticamente de, de cada Q, o sea, hay una agilidad brutal y eh, hay una agilidad a nivel organizativo, a nivel de procedimientos, eh, a nivel de toma de decisiones. Eh, y esto afecta a esos objetivos. Entonces, ya te digo que de momento el, el resultado está siendo positivo, mucha, mucha bien, optimización. Bien. Entiendo
1: que será algo parecido a la tabla de RFM que nos enseñaba uh -huh. Cortizo en la, en la primera sí. y que los objetivos igual sean conseguir que salte de un cuadro de un cuadro pasivo, a un cuadro activo, es. de activación, sí. reactivación y cosas así. ¿no?
0: Sí, eso es. Okay. Sobre okay. todo eso que los usuarios al final... Eh, que tengamos cada vez unos, unas encuestas con mejores resultados en los NPS que también nosotros trabajamos y que están en flujos automáticos. Ajá. Uh, ¿Aplicados que... con Machine Learning?
1: ¿Aplicado con machine learning? <risa> eh,
0: tener aplicados, por supuesto, eh, tanto en, vamos, en, en las encuestas eh, como en, en otros... Eh, procesos. Perdona, me, en otros procesos, eso es.
1: Vale. Id pensando vuestras preguntas. Yo voy con la última. A ver, aprovechad la ocasión. Eh, sería... Vale, para alguien, porque comentaba cortizo que esta forma de trabajar no es la más habitual, la más habitual es que con suerte se manden newsletters muy manuales, sí. o todo muy, muy, muy artesanal. Eh, si alguien está en esa fase, que es la natural, ¿cómo podría caminar hacia algo como lo que Cabify está haciendo sin morir en el intento?
0: Uh, bueno, yo creo que no hay una fórmula mágica, <risa> pero pero yo, eh, en mi opinión, creo que es muy importante hacer una reflexión y decir realmente qué lugar quiero tener con, con mis clientes, dónde quiero estar en su interminable exigente lista cuando tenga que elegirme entre otras mil marcas. Esta pregunta creo que tiene mucho por detrás, eh, los resultados muchas veces no acompañan el dónde quieres estar a dónde estás, pero creo que eso es un, es un buen punto de partida. Y lo segundo es entender muy bien el ciclo de vida que tiene tu producto y el ciclo de vida que tiene tu cliente. En ese en ese match tinderiano, eh, creo que debería empezar a, a, a plantearse pues, los recursos que tienes, tanto económicos como de personas, eh, los objetivos que quieres marcarte, si son objetivos más de conversión puro en ventas si son objetivos más de engagement porque tienes un modelo donde te interesa fidelizar y tienes un ciclo de vida muy largo, y esto se aplica tanto a las B2B, a las B2C, a una startup que está empezando y dice, ostras, ahora estamos en el punto de empezar a fidelizar, como aquellas empresas que son muy maduras y que ahora empiezan a, a, a querer despertar o a necesitar despertar.
1: Las eh, tendencias, ¿no? un poco más hacia el futuro, uh -huh. eh, ¿cómo ves... Lo típico. Al email marketing se lo, nos lo hemos cargado seis mil veces en los últimos años. Pero Ay, pero duda,
0: a mí me da mucha pena eso, Rubén.
1: No, no, a mí también. Es decir, que la gente se lo carga, pero en el fondo es el canal prioritario y más importante y más rentable. Y que más existe. romántico. Bueno, romántico, ahí sí que me sí, llamas la atención. ¿no?
0: Totalmente, porque si te fijas, o sea, al final eh, el email yo creo que es ya quizás no es el rey. Pero sí que es la realidad, reina. Es la reina, es un poco la reinona. Eh, en realidad es un canal importante y es un canal muy romántico porque es el único canal donde tú te mezclas en tropecientos mil correos más que te quieren contar exactamente lo mismo y donde es el usuario el que te elige. Y es ahí donde nosotros decimos... Mm, Ahí es donde está la parte del engagement. Ahí es donde empiezas a ver que un cliente es más, más responsive a ti, como si dijéramos. Está mucho más abierto a abrirte, a leerte, a interaccionar contigo. No digo que los demás no lo sean, pero creo que el correo electrónico sigue teniendo ese punto romántico y por tanto ese, ese peso en, en, en las estrategias de CRM
1: que hay que trabajarse mucho. La frase de Ligoteo, ¿no? El asunto... Bueno, no lo sabes tú, sí, bien. Llevemos la metáfora un poco más adelante. Hay
0: mucha competencia fuera, te creo.
1: Lo que está pasando con, con el email es que sigue evolucionando, sin duda. Eh, no sé si vosotros os habéis metido o estáis en ello. Igual es una pregunta que se pasa, ¿eh? Lo de emails dinámicos en AMP. Sí, eh. Perdón, es AMP, esto que es, nos suena de Google, de, en Google, que son resultados de Accelerated Mobile Pages, en la carga rápida de las webs, pues ahora Google ya lo ha permitido implementar. ...en emails dentro de Gmail... Sí, eso, ...que permite que tu email sea como una página web... ...dinámica, que sin irte del email puedes hacer cosas. Sí. ¿Aquí lo estáis practicando esto?
0: <risa> nosotros no, nosotros no. <risa> Pero mira, he tenido la suerte de poder hacerlo... ...en la industria de la, del entretenimiento... ...donde al final el consumo de, de entretenimiento... Es, ...necesita este tipo de plataformas... ...este tipo de recursos. Um, creo que las tendencias en el email marketing... ...van mucho más a reducir el número de elementos... ...que hay dentro del email... Ajá. Uh, por supuesto, tener eh, no tener que sacar al usuario de este fantástico momento y llevarle a la web. A Están ahí torno, tan encariñados sistema.
1: e irse del email es un corte de rollo.
0: Exacto, totalmente. Entonces, mejor mantenerle, y esto también yo creo que es un, una mentalidad que se aplica, cuando trabajas en web, háblale en tu web, no te lo lleves a otro lado. Hmm. Cuando le hablas en redes sociales, quédate en redes sociales y cuando utilices canales de la propia aplicación in-house, manténlo ahí. Porque si no le pierdes, hay tantos clics que cuando ya te has ido es como cuando estás en Instagram, te acabas perdiendo. Sí. Pero bueno, volviendo a, al tema de, del email, eh, ya la porque <risa> La, se me la ha tendencia, una, la,
1: la puntual era si estaba usando la DMP, que entiendo que Eso aún es. no, porque aún está muy reducido, no solo sirve para sí. el email, eh, pero en general era como veías un poco la evolución hacia dónde iba.
0: Y pues, ah, muchas gracias, <risa> <risa> me había ido. Ah, y luego el tema de la imagen creo que las imágenes cada vez nos comunicamos mejor, quizás porque hay demasiada información textual. Eh, la imagen cobra muchísimo protagonismo en los mails y es muy importante por eso saber qué quieres comunicar y si lo tienes que hacer de forma textual o lo puedes hacer de forma en imagen, por ejemplo. Y luego, por otro lado, el marketing contextual creo que tiene un larguísimo recorrido todavía que te diría que el 90% de las empresas tienen que descubrir todavía.
1: ¿A qué le llamas marketing contextual? Porque a veces habla de marketing contextual los eh, contenidos que están al final del artículo de sport.es sí. que, que dejan mucho que desear <risa> normalmente. Era, ¿Era sobre eso o te refieres más a un tema de la localización? Eh, a la temas?
0: capacidad que tenga tu herramienta en este sentido de servirte el contenido eh, o similar que por el que tú has interaccionado. Vale. Vale, en contenido dinámico. Es un poquito... Ah, Esa vale. opción también me no apunta los los AMPs. Pues aquí lo dejamos. Aquí para
1: Un aplauso, por favor, para Silvia Matasana. Muchas gracias. Breve pero intenso. Menudo recuerdos nos trae esto del super evento que nos mandamos en Madrid allá por octubre. Y aún nos queda una mesa redonda sobre suscripción e-commerce que también contamos con convertir en podcast las próximas semanas. Así que, manténganse atentos. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing for e Si os ha gustado, que se note dando señales de vida con un like, un comentario en ebooks, una review en la app que estéis usando. Sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.